0: actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican.
1: leçon en direct des chants de Thésée, en direct de la place Saint-Pierre bonsoir à toutes et à tous soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Vox Mundi, nous sommes en direct de cette grande veillée écuménique organisée cet après-midi ici au Vatican une veillée pour confier à Dieu les travaux du prochain synode qui va s'ouvrir mercredi prochain, bonsoir Marie Norio
0: bonsoir Olivier Bonnel
1: alors cette place Saint-Pierre qui s'est transformée en jardin en cette fin d'après-midi racontez-nous un peu ce qui s'y passe
0: oui donc vous l'avez dit Olivier, c'est en effet une veillée de prière, une après-midi de prière pour confier à l'Esprit-Saint les travaux du Synode, le Synode qui commence mercredi. Alors, sur le déroulement en soi, on a vu que l'icône du Salus Populis Romani a été apportée, place Saint-Pierre, une icône chère aux habitants de la ville éternelle et au pape François. Il s'y rend avant et après chaque voyage. À côté de l'icône, pour vous donner un peu de couleur, on a vu des fleurs et un symbole fort déposé au pied de la croix, un gilet de sauvetage représentant tout en filigrane, les morts dans la Méditerranée. Alors la première partie de cette veillée vient tout juste de s'achever et il s'agissait en fait, Olivier, d'une célébration de gratitude animée entièrement par des jeunes du monde entier. Alors gratitude autour de quatre dons reconnaissance pour le don de l'unité et pour le chemin synodal, reconnaissance pour le don de l'autre, pour le don de la paix et pour le don de la création. Je vous l'ai dit donc, cette célébration elle vient d'être menée entièrement par des jeunes et ce sont eux en fait. Un des piliers de cette veillée, ils sont plus de 3000 places Saint-Pierre venus avec la communauté de Thésée. Et donc on a pu entendre un témoignage d'un jeune venu du Liban, de Slovénie et d'Indonésie. Cinq ans après le Synode sur la Jeunesse, ils sont venus dire ce que ce nouveau Synode signifiait en fait pour eux.
1: Et parmi ces jeunes, Ophélie Omnes, 32 ans, consultante en affaires européennes qui vit à Paris. Et selon elle, ce temps de prière écuménique est une étape essentielle pour délivrer un message d'unité. On l'écoute.
2: Je trouve que c'est un message fort qu'on envoie au monde pour souligner à quel point le dialogue est important, à quel point la tentative d'entente est importante, mais aussi la diversité et le fait qu'on peut avoir le même message et des manières différentes de le vivre et que néanmoins, on arrive quand même à toujours trouver des points de, des points d'entente et on se retrouve sur l'essentiel. Et je pense que c'est c'est un message fort qui est, qui est envoyé au reste de nos églises respectives, mais aussi au reste du monde.
0: Oui, voilà, se retrouver sur l'essentiel, comme nous dit Ophélie, et c'est aussi le message de Lucas Petit Navarro. Un autre Français venu Place Saint-Pierre avec la communauté de Thésée. On l'écoute. Je suis particulièrement touché par le fait que ce soit la communauté de Thésée qui l'organise et la manière dont ce soit organisé avec différentes églises chrétiennes et leurs responsables. Euh, parce qu'en fait, je pense que la synodalité et l'unité sont des mots euh, intimement liés et synonymes. Le fait d'être ensemble vient manifester l'unité, l'unité qu'on essaye dans ce synode d'avoir euh, entre catholiques. Et c'est un défi qui est déjà important. Alors, se réunir avec d'autres confessions, ça, ça vient vraiment manifester ce qu'on essaie de vivre. Parce qu'en fait, l'enjeu de la synodalité, c'est ça. C'est se réunir entre personnes différentes prier, chercher le Seigneur, discerner ensemble pour avancer et faire rayonner le règne de Dieu sur terre.
1: Alors le deuxième pilier de cette veillée marine, ce sont ces chefs des églises du monde entier qui ont fait le déplacement ce soir place Saint-Pierre.
0: Oui Olivier, aux côtés du pape pour partager le moment de prière qui vient donc tout juste de commencer. Il y a notamment l'archevêque de Canterbury, Justin Welby le patriarche œcuménique Bartholomé de Constantinople le patriarche Afrem de Dantioche le père Taouphilos El Sorian de l'église orthodoxe de Copte pour n'en citer que quelques-uns un moment donc de prière écuménique sur le fond et sur la forme on a pu entendre des chants d'Ukraine du Niger ou une chorale serbe orthodoxe, monseigneur Yann Ernest est le représentant de la communion anglicane près de Saint-Siège il revient avec nous sur l'importance de cette prière qui vient tout juste de commencer, Place Saint-Pierre on l'écoute
1: Je dois dire merci au Saint-Père d'avoir initié cette ouverture du synode par une veillée de prière et à inviter les frères et les sœurs d'autres confessions chrétiennes à y participer. Je crois que c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Et la communion anglicane a été toujours ouverte à faire de sa vocation écuménique un chemin de vie. Et ce que je trouve intéressant avec Together, c'est que tout débute par la prière.
0: Et voilà cette veillée de prière Together qui est donc aussi organisée pour euh, encourager les participants au synode à leur temps de prière avant le début des travaux. Le temps de retraite et de silence commence dès ce soir à 20h30 et jusqu'à mardi soir Olivier.
1: Merci beaucoup Marine Henriot, vous entendez toujours cette veillée qui se poursuit place Saint-Pierre. Une retraite de trois jours qui aura lieu dans la campagne au nord de Rome. Cette journée de samedi au Vatican a été très riche puisqu'elle a commencé ce matin avec cette cérémonie de consistoire publique ordinaire sur cette même place Saint-Pierre, cérémonie au cours de laquelle le pape François a créé 21 nouveaux cardinaux. Devant environ 12 000 personnes venues des quatre coins du monde, le pape, dans son homélie, est revenu sur le récit de la Pentecôte tirée du livre des Actes des Apôtres en mettant en évidence l'action de l'Esprit-Saint. Il a aussi invité ses nouveaux cardinaux a ressemblé à un orchestre symphonique, Myriam Sanduno.
2: Il est bon de nous reconnaître dans l'image de l'orchestre, cela pour apprendre davantage à être une église symphonique et synodale, a estimé François qui a mis un accent particulier sur la symphonie et à travers laquelle chacun apporte sa contribution, parfois seul ou ensemble. Pour cela, l'écoute mutuelle est fondamentale aussi dans l'Église. Se souvenant de la pentecôte, le pape a rappelé aux nouveaux cardinaux que chaque baptisé vit dans l'aujourd'hui de Dieu par l'action de l'Esprit-Saint. Ce même esprit ayant fécondé l'évangélisation, renouvelle en eux leur vocation et leur mission dans l'Église. Nous sommes à des évangélisateurs, a déclaré François, dans la mesure où nous gardons dans notre cœur l'émerveillement et la gratitude d'avoir été évangélisés, car en réalité, il s'agit d'un don toujours actuel qui demande à être continuellement renouvelé dans la mémoire et dans la foi.
1: Voilà un compte-rendu signé Myriam Sandono et parmi ces cardinaux nouvellement créés, deux français, le cardinal Christophe Pierre, le nonce apostolique aux états unis depuis déjà six ans, et le cardinal François Boustillot, franciscain, évêque d'Ajaccio. C'est la première fois que la ville Corse a un cardinal. Nous avons pu rencontrer le nouveau cardinal Corse après la cérémonie de consistoire lors de ses fameuses visites de chaleur. Voici ses premiers mots. Je pense que l'église vit un moment de fécondité et l'engendre des nouveaux cardinaux. Ils sont donnés, non pas pour l'élite de l'Église, mais pour servir l'Église et pour être proche du monde. Donc je grâce le Saint-Père qui me fait confiance. Et moi, je souhaite tout mon cœur d'être un cardinal de la vie. se donne, au lieu de prendre, et qui essaie de transmettre le sel de la terre, le goût de la vie, à toutes les personnes qui sont autour de nous. Voilà les premiers mots du cardinal François Bustillot. Évêque d'Ajaccio, au micro de notre confrère de la rédaction italienne Salvatore Cernusio. Les nouveaux cardinaux, on l'a dit, représentent cette église universelle parmi les autres figures de ce consistoire. Ce matin, on peut relever celle du cardinal Pierre-Baptiste à le patriarche latin de Jérusalem. C'est une première, un signe fort pour la Terre Sainte. Créer également cardinaux, à noter l'archevêque de Djouba au Soudan du Sud, où le Saint-Père avait effectué un voyage apostolique au mois de février dernier, ou encore l'archevêque jésuite de Hongrie. Monseigneur Stéphane -Soyan. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce samedi très riche au Vatican. Dans l'actualité du pape François, il y avait aussi ce message qu'il a adressé hier à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à la réduction des pertes et gaspillages alimentaires. Un message adressé à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dont le siège est à Rome. Et un message dans lequel le Saint-Père met en garde contre le gaspillage et les effets d'une société était du tout jetable, écrit-il, qui est un affront aux plus pauvres. Les jeunes en particulier ont un rôle essentiel à jouer contre ces gâchis et il faut entendre leurs cris. Ils nous demandent, ces jeunes, ouvertement d'éradiquer, une fois pour toutes, les effets néfastes que les pertes et gaspillages alimentaires causent aux personnes et à la planète, écrit encore François. Dans ce message transmis à la FAO, un message que vous pourrez retrouver évidemment plus en détail sur notre site vaticanews.va. Et ainsi s'achève ce magazine, Vox Mundi. Merci infiniment pour votre fidélité. L'information reviendra sur nos ondes, ce sera lundi matin à 8h30 pour nos journaux. Vox Mundi reviendra samedi prochain à 18h. Nous reviendrons évidemment sur l'ouverture des travaux du Synode mercredi prochain. Excellente soirée et très bon week-end.